0: Dzisiaj wszystko będzie inaczej niż zwykle. Nie jesteśmy w Poznaniu, nie będziemy rozmawiać o Poznaniu, nie jesteśmy w studiu, nie mamy takiego świetnego sprzętu jak mamy na miejscu, na Łazarzu. Tutaj są całkowicie polowe warunki i po kolei jesteśmy w Karpaczu podczas forum gospodarczego, które jak okazało się można było świetnie wykorzystać do tego, żeby nagrać odcinek podcastu poznańskiego. Karpacz to piękne miejsce daleko od Poznania. Wszyscy pewno znacie, bo to zimowa stolica Poznania. O czym będzie dzisiaj? Będzie... Albo nie powiem o czym będzie. Odpowiem tak, jak odpowiedziałem prezentowi Poznania Jackowi którego spotkałem na korytarzu. Po prostu proszę posłuchać. Aha, no, zaraz, 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 jeszcze momencik. Oczywiście nie powiedziałem o najważniejszym gościem dzisiejszego odcinka jest pan Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Wrocławia. Czego Wrocław zazdrości Poznaniowi?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę w wielu kwestiach jesteśmy takimi miastami bliźniaczymi. W Ja bardzo lubię Poznaniaków. Nie wiem, czy Poznaniacy lubią Wrocławian. Poza wszystkim nie jestem oryginalnym Wrocławianinem, bo pochodzę z Częstochowy, później 15 lat w Warszawie, a następnie od 10 lat w pięknym moim ukochanym Wrocławiu. Więc nie jestem oryginalnie z Wrocławia, ale chyba właśnie to jest ten kluczowy gen Wrocławia, że tam każdy jest skądś. Mało kto jest oryginalnym wrocławianinem. To jest miasto, które łączy, w którym każdy poczuje się dobrze, jak u siebie. Zresztą zrobiłem kiedyś taki test, mieszkając w Warszawie i będąc tam dziennikarzem, pytałem ludzi, czemu mieszkają w Warszawie. Ja lubię Warszawę, dobrze się tam czułem, ale jednak w Warszawie żyje się bardziej lokalnie. Bardziej się myśli o swojej dzielnicy, Żoliborz, Ktoś woli wolę, Ktoś woli Pragę. Tak jest, więc raczej się myśli o tym patriotyzmie takim zupełnie lokalnym. I jak pytałem ludzi, czemu żyjesz w Warszawie, to wspólny mianownik był taki. Szansa, praca, pieniądze, możliwości, rozwój. Dlatego ludzie żyją w Warszawie. Gdy przeprowadziłem się 10 lat temu do Wrocławia i zadawałem to samo idiotyczne pytanie ludziom, również jako dziennikarz, nikt tak nie odpowiedział, nikt. Wspólny mianownik odpowiedzi był, mieszkam we Wrocławiu, bo chciałem mieszkać w dużym, fajnym mieście. I to zupełnie, moim zdaniem, zmienia jakość życia, ponieważ wrocławialnie... też zmienia. Tak jest, perspektywę, ponieważ ludzie mieszkający we Wrocławiu Mieszkają we Wrocławiu, bo chcą tam mieszkać, a to, że jest tam praca, uczelnie, szansa, rozwój, pieniądze, wiele branż rozwija się najbardziej dynamicznie w całym kraju. To jest rzecz już drugorzędna, bo podstawą jest to, że ludzie chcą mieszkać we Wrocławiu.
2: No właśnie, czy do Wrocławia się wraca, czy Wrocław zyskuje mieszkańców, czy traci? Tak, Wrocław, Wrocław, jest, trochę traci jest Wrocław
1: jest jednym z tych miast, które, yy, yy, które się rozwijają. To ma oczywiście też związek z wojną w sensie liczby mieszkańców. W sensie liczby mieszkańców. Dzisiaj jesteśmy trzecim miastem w Polsce co do liczby mieszkańców. Oczywiście półtora roku temu po wybuchu wojny w Ukrainie, biorąc pod uwagę, że we Wrocławiu już wówczas mieszkało 100 tysięcy obywateli Ukrainy, no to siłą rzeczy ludzie uciekający przed szaleństwem wojny w dużej mierze wybierali Wrocław, ponieważ mieli tam znajomych, rodziny. Była ta pozytywna fama, że Wrocław to fajne po prostu miasto.
2: Daleko od granicy.
1: Daleko od granicy, ale też miasto, które przyjmuje ludzi z zewnątrz, gdzie każdy z zewnątrz czuje się bardzo szybko jak u siebie. I w ciągu kilku tygodni, może dwóch miesięcy, przybyło kolejnych 100-150 tysięcy obywateli Ukrainy. I wie pan co? Dzisiaj we Wrocławiu co czwarty obywatel naszego miasta to jest obywatel Ukrainy. I oni zostali. Oni zostali, oni mieszkają, oni ubogacają nasze miasto, oni pracują, yy, oni też chodzą do szkół, przedszkoli. Wynajmują mieszkania, wykonują usługi, czyli rozwijają wspólnie z nami miasto i ja, poza wszystkim mimo tej olbrzymiej liczby mieszkańców obywateli Ukrainy, mimo tego, że co czwarty mieszkańc Wrocławia to już jest obywatel Ukrainy właśnie, nie czuję jakichś dużych napięć społecznych. Ci ludzie weszli do miasta, odnaleźli się w mieście. Zostali mieszkańcami. Dziś pewnie czują się mieszkańcami naszego miasta i to jest właśnie ten gen Wrocławia. To jest wspaniałe.
2: No dobra, bo ja się wbiłem tak trochę między wódkę a brzydko mówiąc. Nie dałem panu dokończyć. Czego wy nam zazdrościcie w Poznaniu?
1: Czego zazdrościmy? Chyba nie umiem odpowiedzieć, ale bardzo często porównujemy sprób- się, sprób- bo, się bo, bo jesteśmy tymi miastami dość bliźniaczymi. Jest ta taka y, bardzo fajna rywalizacja y, Centra Usług Wspólnych, branża IT, rozwój miasta, potencjał miasta, uczelnie. Więc czuć te rywalizacje między naszymi miastami, ale ja to traktuję tylko i wyłącznie pozytywnie. To znaczy, to jest taki pozytywny challenge. Patrzymy na siebie wzajemnie. Dopingujemy się. Dopingujemy się, ale też odkrywamy dobre praktyki z drugiego miasta i myślimy o tym, jak to wdrożyć w naszym mieście? Będę Pana
2: ciągnął za język. Dobre praktyki z Poznania, które Pan chce ściągnąć?
1: Targi Poznańskie. To jest bardzo o ciekawe. O nie, targów to <coughs> nie zrobicie takich. <coughs> nie, nie, nie zrobimy, ale to jest ciekawy podmiot, jeśli chodzi o podmiot miejski, spółkę miejską, która, która dotyka bardzo wielu branż. To było dla mnie zaskoczenie. Poczytałem trochę o targach poznańskich, ale w aspekcie historycznym. Olbrzymia historia, my tego nigdy nie zrobimy. 100 lat. Ale dzisiaj, jak patrzę, jak targi poznańskie łączą właśnie historię ze współczesnymi branżami, z rozwijaniem się w najróżniejszych historiach, włącznie z cateringiem. To jest niesamowite i to to jest naprawdę sygnał dla nas, że spółka miejska może być bardzo, bardzo szeroka. W różnych obszarach może działać. Nie tylko konkretnie w swoim obszarze, jak na przykład Wrocław ma spółkę stadionową, która zajmuje się właśnie stadionem miejskim.
2: I to jest dobre, że targi się zajmują tyloma branżami na las, bo w Poznaniu czasami traktuje się to jako zarzut.
1: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem wewnątrz w Poznaniu, ale mi się wydaje, że ta dywersyfikacja jest pozytywna, bo daje różne możliwości. Przychodzi pandemia, pewne branże się zamykają eventy się nie odbywają, przestrzenie targowe czy biurowe nagle przestają być potrzebne, bo wszyscy jesteśmy home office, eventy się nie odbywają, no to podmiot, który ma różne nogi biznesowe ma większą większą szansę na przeżycie, ale też może pełnić większą funkcję usługową względem mieszkańców, czyli pomóc im w innych też obszarach, a nie, że jestem przestrzenią targową, pandemia, nie działam, więc w sumie jestem bezużyteczny dla mieszkańców, którzy utrzymują przecież ten podmiot.
2: Dobra, a targów nam zazdrościcie? co? No koziołku
1: tak? zazdrościmy, no oczywiście. jak koziołku? No. krasnale są przecież wspaniałe, przecież. ale my mamy nasze krasnale no i nie boimy się ich użyć. Więc nie wiem, czy Pan wie, ale niedawno wrocławski krasnal, podróżnik, czyli taki krasnal, który, yy, który zwiedza cały świat, zagościł na stałe na Sopockim Molo. I stanął w wakacje na Sopockim Molo i stamtąd pozdrawia turystów, jednocześnie Wcześniej zachęca do Wrocławia, więc tak, koziołek jest wspaniały, ale krasnale są oczywiście magiczne, więc zapraszamy do Wrocławia, spróbujcie ich odnaleźć choćby 100. A w Poznaniu nie
2: ma krasnala? Nie przeszczepiliście nam jeszcze żadnego, o którym nie wiemy?
1: Może to jest dobry pomysł? Chyba nie ma w Poznaniu, ja nie pamiętam. Pracuję w samorządzie 5 rok, ale za moich czasów na pewno nie było krasnala podróżnika w Poznaniu, ale dlaczego nie? Porozmawiam o tym z prezydentem.
2: Dobra, i proszę się powołać na nową rozmowę, że że to my żeśmy załatwili. Dobrze, dobrze. Nasi prezydenci zdaje się lubią się, prawda?
1: Tak, myślę, że dwóch panów Jacków, czyli Jacek Jaśkowiak i Jacek Sutryk lubią się. Są ludźmi w podobnym wieku, obydwaj kochają sport, kochają aktywność fizyczną. Wasz prezydent bardziej sporty walki, mój prezydent pewnie bardziej bieganie, czy rower, ale tak, tak. Mam, mam takie poczucie, jeśli mogę sobie pozwolić na taką prywatę, że, że jest bardzo pozytywna chemia między panami.
2: Wymieniają się pomysłami?
1: <śmiech> tak sądzę, myślę że, myślę, że tak. Byłem świadkiem wielu rozmów, gdzie, gdzie yy, o tych bolączkach, wyzwaniach, yy, potrzebach rozmawiali panowie. Pośmiem twierdzić po pięciu latach w samorządzie, że Wyzwania, oczekiwania mieszkańców dużych aglomeracji, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, są bardzo podobne. Różnimy się tylko skalą. Skala jest różna. Jedno miasto ma budżet 100 milionów złotych, drugie ma 6 miliardów złotych. Natomiast y, potrzeby są bardzo zbieżne. Jaki Mówię o potrzeby? dużych miastach. No
2: właśnie, bo ta wizja rozwoju miasta Pana Prezydenta, też naszego, Jaśka jest czasami krytykowana przez, przez niektórych w Poznaniu, ale zdaje się, że, że to, jest, to jest uniwersalna wizja z tego, co Pan mówił.
1: To ja powiem o wizji rozwoju Wrocławia oczami Jacka Sutryka. No to, yy, to jest na pewno wizja yy, poprawy jakości życia w naszym mieście. Poprawy jakości życia rozumianej jako stworzenie miejsca, gdzie dobrze się żyje, gdzie jest dużo zieleni, gdzie jest dobra komunikacja zbiorowa, gdzie udaje się tworzyć miasto 15-minutowe, czyli żeby nie z każdą potrzebą ruszać do centrum, tylko żeby mieć na terenie swojego osiedla te kluczowe punkty, jak szkoła, przedszkole, żłobek, dużo zieleni, park, mieć dobrą komunikację miejską, bo umówmy się, każdy z nas żyje Kilometr, dwa, trzy kilometry maksymalnie w promieniu od swojego własnego mieszkania. To byłoby świetne. Tak by chciał każdy z nas spędzać czas. Chciałby zaprowadzić dziecko na nogach do żłobka czy przedszkola, może zawieźć rowerem, ale niespecjalnie wszyscy chcemy wsiadać w samochód i spędzać czas w korkach, potem stresując się miejscami parkingowymi, no ale żeby to się udało, potrzebna jest bardzo dobra komunikacja zbiorowa. I to jest jeden z priorytetów Jacka Sutryka. Drugi, myślę, to jest właśnie coraz większe powierzchnie zielone. I to się udaje. Tylko od początku kadencji 60 nowych parków, skwerów i różnych przestrzeni zielonych. Dość powiedzieć, że dwuletnie badania pozwoliły nam tzw. pola irygacyjne, czyli kiedyś tereny wykorzystywane przez MPWiK, a od lat tereny po prostu bardzo przyrodnicze. Udało nam się po dwóch latach wykonać takie specjalistyczne badania, które pozwalają nam zarejestrować to miejsce jako rezerwat przyrody. 700 hektarów! Miasto w mieście, które jest jednym wielkim lasem, przyrodą, parkiem, rzeką. Dwuletnie badania, na których się bardzo mocno sfokusowaliśmy, pozwoliły nam stwierdzić, że to jest potencjał rezerwatu i dzisiaj jest to wszystko w rękach Ministerstwa Środowiska, aby do tej rejestracji doszło. To jest dla nas wielka duma, bo chcemy chronić ten teren. Chcemy chronić taki obszar, 700 hektarów, bogata przyroda. To jest po prostu wspaniałe miejsce do odpoczynku, ale też takie zielone płuca Wrocławia.
2: Zdarza się we Wrocławiu wycinanie drzew?
1: Tak, ale tylko i wyłącznie, jeśli jest taka konieczność. Przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych, gdy jest taka konieczność, gdy budujemy Aleję Wielkiej Wyspy, która prowadzi na jedną z kluczowych osiedli właśnie tak zwaną Wielką Wyspę. Trzeba było wyciąć drzewa, ale natychmiast sadzimy kompensaty. Tworzymy też własne przestrzenie zielone, nowe. Dość powiedzieć, że tylko w ostatnim roku posadziliśmy tysiąc drzew wokół jednej z takich tranzytowych tras wylot na zachód Wrocławia, czyli ulica Legnicka i Kosmonautów. Tysiąc drzew, szpaler dużych od razu drzew, bo to jest ważne, żeby nie sadzić niewielkich sadzonek. Bo słyszymy to od naukowców, zmiany klimatyczne tak szybko postępują, że nowo nasadzone małe drzewa nie mają wielkiej szansy, żeby rozwinąć się do tych historycznych, stuletnich drzew. Lata
2: trwa, przy okazji.
1: I bardzo często one nie dorastają już do tych gabarytów. Roślina po prostu czuje, że warunki się zmieniły i nie pozwala sobie na tak wielki rozwój, bo też nie czuje się komfortowo, że da radę przeżyć, gdy będzie wielką rośliną. Więc my staramy się, tam gdzie to jest możliwe, co oczywiście jest dużo droższe, sadzić od razu duże drzewa. Za kilka dni e, oficjalnie podpiszemy umowę na zazielenienie słynnego placu Nowy Targ. To jest taki plac, e, pod którym jest parking podziemny. Jest on cały betonowy. Jest on cały betonowy. Tak wtedy się budowało, lata temu. powinno być
2: dużo miejsca na samochodzie.
1: Parking jest pod spodem. Na górze jest to plac, ale jednak jest e, betonowy. Takie były wówczas standardy. Ja tego nie krytykuję. Ten świat bardzo postępuje. E, to spostrzeżenie, że zmiany klimatyczne postępują i trzeba odpowiedzieć na te zmiany. To, jest, to są oczywiście ostatnie lata. Bardzo dobrze, że, że jesteśmy tego coraz bardziej świadomi. My wszyscy, nie tylko samorządowcy, ale przede wszystkim nasi mieszkańcy. No i za kilka dni właśnie podpiszemy umowę, która pozwoli nam całkowicie zazielenić ten plac, o którym mówię, Plac Nowy Ten nowy plac
2: stanie się placem całkowicie zazielenionym. Tak jest.
1: Rozumiem. Będzie, będzie tam kilkaset drzew, tysiące bylin, wielka kwietna łąka, to się zadzieje. Gdzie pokazaliśmy wrocławianom wizualizację tego miejsca i zrobiliśmy takie porównanie było-jest, ale raczej jest-będzie, będzie. no to respons był niesamowity. Niesamowity, znaczy natychmiast poczuliśmy, że o to chodziło. Tego od was oczekujemy. Dużo zieleni, dużo przestrzeni do rekreacji, dużo przestrzeni, gdzie można odetchnąć, no bo nie po to ktoś mieszka w dużym mieście, gdzie jest oczywiście głośno, gdzie jest tłoczno, gdzie jest duże tempo życia, żeby nie stworzyć sobie okazji, do właśnie tego pozytywnego resetu. A nigdzie indziej nie odpoczywamy tak dobrze, jak właśnie w okolicznościach takiej przyrody.
2: Czy we Wrocławii funkcjonuje hasło betonoza?
1: Tak, funkcjonuje takie hasło, ale gdy nawet kiedyś ten hashtag wpisałem sobie w social mediach, no to widzę, że to jest powszechne hasło i jednocześnie powszechny challenge, do włodarzy dużych miast w Europie, w Polsce, I aby to zmieniać, beton. aby to zmieniać. My to robimy, mamy duży program rozszczelniania betonowej powierzchni, więc też tam, gdzie nie możemy wprowadzić trwale wielkich powierzchni zielonych, no to chociaż chcemy rozszczelniać te przestrzenie, nasadzać drzewa w ziemi, a nie ustawiać w donicach wielkich, bo to jest też Ale inna jakość. Ale drzewa w donicach też się pojawiają? Tak, pojawiają się, bo czasem jest niemożliwe rozszczelnić i wpuścić roślinę do środka, choćby ze względu na sieci. Te tysiąc drzew nasadzonych wzdłuż dwóch ulic, o których kilka minut temu Panu mówiłem, no to było wielkie wyzwanie, bo to oznacza, że trzeba wpuścić specjalne konstrukcje w ziemię, które zabezpieczą korzenie, aby one nie penetrowały i za parę lat nie dotknęły sieci takiej czy innej podziemnej, bo jest ta infrastruktura, więc sadzenie w takiej zurbanizowanej przestrzeni roślin jest bardzo trudne i bardzo kosztochłonne. No ale staramy się to robić, i śmiem twierdzi, że ta zielona polityka we Wrocławiu, polityka zazieleniania Wrocławia, to jest jedno z tych rzeczy, które bardzo nam się udały w tej kadencji.
2: Idziemy dalej. Miejsce do parkowania. Rozszerzanie strefy płatnego parkowania we Wrocławiu. Postępuje? U nas kolejne dzielnice w tej chwili wręcz żądają. Zróbcie nam strefę.
1: Tak to się dzieje we Wrocławiu, tylko w ciągu ostatnich kilku lat kilka tysięcy miejsc parkingowych wzrosła nasza strefa. Ona wzrosła de facto dwukrotnie co do liczby miejsc parkingowych, ale zawsze to się na wniosek radosiedla. Osiedla. Wrocław ma ustrój taki osiedlowy, kilkadziesiąt osiedli, one mają swoje zarządy, swoje rady osiedli i to zawsze są wnioski rad osiedli one po prostu poczuły i my się z tym zgadzamy i chcemy rozwijać tą sieć strefę płatnego parkowania że strefa płatnego parkowania to nie tylko gwarancja, że osoby, które przyjeżdżają do centrum nie zastawią naszych naszych uliczek osiedlowych, nie będą rozjeżdżały naszych chodników, nie będą rozjeżdżały naszych kwietników ale instalacja strefy płatnego parkowania z automatu oznacza jednocześnie uporządkowanie parkowania uporządkowanie chodników, stworzenie małej infrastruktury. Słupki pojawiają się? Słupki może mniej, natomiast pojawiają się tam, gdzie widzimy, że niestety, ale edukacja, informacja nie wystarcza i kierowcy dalej chcą rozjeżdżać chodniki, dalej chcą ustawiać pojazdy w taki sposób.
2: Czyli strefa nie istnieje bez słupków?
1: Nie, istnieje. Mówię, że jeśli jest potrzeba, to słupki się pojawiają. Teraz, gdy przy Panu o tym myślę, to nie mam wrażenia, że tych słupków jest jakoś na potęgę we Wrocławiu. Natomiast jeśli jest taka potrzeba wynikająca z tego, że po prostu te auta stają na na de facto korzeniach, bo pamiętajmy, że przy dużych roślinach korzenie są odbiciem lustrzanym korony drzew, więc to nie jest tak, że mogę podjechać autem 3 metry od drzewa i jest ok, bo tam pod ziemią już są korzenie, i ta, których nie widać, których nie widać, ale auto naciska na glebę, naciska na korzenie i to jest po prostu niebezpieczne dla rośliny. Tego nie chcemy, chcemy dbać o zieleń. Zresztą stworzyliśmy w tej kadencji taki program specjalny standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Czyli wprowadziliśmy pewne standardy, co musi się zadziać, jeśli chodzi o ochronę roślin, gdy rusza jakaś budowa. Każda roślina musi być obudowana, musi być odpowiednio zabezpieczona. To jest oficjalny dokument i my, jeśli ktoś tego nie wykonuje, egzekwujemy to za udziałem Straży Miejskiej, właśnie dlatego, że to jest formalna procedura, jaka ma być zrealizowana. My nie pozwalamy sobie już dzisiaj na to, żeby w ramach procesu inwestycyjnego przemykać oko i niszczyć przyrodę. Nie. Inwestycja może powstawać, ale równolegle nie może niszczyć tego, co dla nas kluczowe, czyli właśnie przyroda. Idziemy
2: dalej. Drogi rowerowe. Jak ważne są To to jest akurat,
1: dotknął Pan czegoś, co jest dla mnie bardzo ważne. Ja od trzech lat bardzo mocno wszedłem w świat kolarski. Jeżdżę około 80 tysięcy kilometrów rocznie na rowerze.
2: No to mocno Pan wszedł?
1: Lubię to bardzo, to mi pozwala też resetować głowę, to jest moja taka odskocznia. A jeździ
2: Pan po Wrocławiu rowerem do pracy?
1: Od pięciu lat jeszcze wyłącznie rowerem. Mam trójkę dzieci w wieku od 9 do 4 lat. Trójka moich dzieci jeździ cały rok rowerem. Każdego poranka rozwożę dzieci do przedszkola i do szkół rowerami, każdy jedzie na swoim. Czasem spotyka się to z dziwnymi reakcjami, szczególnie osób starszych, które widząc jedne Biedne zimę, dzieci. Tak, biedne dzieci, biedne dzieci. Dzieci nie są biedne. To jest wspaniałe, że infrastruktura we Wrocławiu jest na tyle dobra, że pozwala.
2: I rozwijacie tę infrastrukturę teraz?
1: Porusza się rowerami cały rok. No to ja podam panu liczby. We Wrocławiu mamy 1400 km tras przyjaznych rowerzystom. Nie wiem jak to wygląda w Poznaniu, ale śmiem twierdzić, że takich liczb nie ma żadne miasto w Polsce. Oczywiście to to też się dzieje za udziałem wałów nadrzecznych, ponieważ Wrocław leży nad rzekami, ta sieć wałów tym samym jest olbrzymia, a te wały zostały ustandaryzowane tak, że to są wspaniałe drogi szutrowe, które ja kilka razy w tygodniu nocami penetruję właśnie dlatego, że są w takim standardzie, że to są fajne szutrowe trasy, gdzie można komfortowo spędzać czas sportowo, turystycznie, ale też to jest po prostu trasa dojazdowa dla wielu osób do pracy, szkoły czy do innych swoich zajęć, nie wykorzystując w związku z tym samochodu.
2: Dyskusja najwięcej jednak budzi zabieranie pasów drogowych na, na ścieżki rowerowe. To też się we Wrocławiu dzieje?
1: Tak, to się dzieje. Zwężamy pasy do oczywiście ustawowych wymogów i dzięki temu uzyskujemy przestrzeń dla rowerzystów. Ja uważam, że miasto nie jest miejscem dla samolubów. Miasto jest miejscem, gdzie musimy współdzielić tę przestrzeń. Śmiem twierdzić, że wszyscy się zmieścimy. Zmieszczą się piesi, rowerzyści, osoby, które wybierają komunikację zbiorową. Zmieszczą się też inne osoby, inni użytkownicy. No właśnie na tym polega mobilność dużych miast, że ta oferta musi być dla każdego i w związku z tym każdy z nas musi się trochę posunąć, żeby zmieścił się nasz współmieszkaniec. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że to jest możliwe, tylko musi być dużo empatii, musi być dużo zrozumienia, każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inny pomysł na to, jak przemieszczać się po naszym ukochanym Wrocławiu. Wszyscy się zmieścimy, tylko dużo szacunku i dużo zrozumienia.
2: Liznęliśmy temat MPK. Czy kiedykolwiek we Wrocławiu pojawił się pomysł darmowych, darmowej komunikacji miejskiej? To jest w ogóle możliwe?
1: Wie Pan co, znowu odwołam się do liczby. Dzisiaj ponad połowa Wrocławian jeździ bezpłatnie. Komunikacja we Wrocławiu jest bardzo mocno rozwinięta. Kilkadziesiąt linii autobusowych, tramwajowych. Tydzień temu otworzyliśmy największą inwestycję tramwajową od 1948 roku, od II wojny światowej. To jest trasa autobusowo-tramwajowa na osiedle Nowy Dwór. 7,5 km trasy tramwajowej, do tego oczywiście chodniki, ścieżki rowerowe, (śmiech) więc Ta oferta jest spora.
2: Przepraszam, kto jeździ za darmo w takim razie? jeżeli mówi Pan połowa połowa Wrocławia?
1: We Wrocławiu jeżdżą wszystkie osoby powyżej 65 roku życia bezpłatnie. Raz, jeżeli wiele grup społecznych, które mają do tego uprawnienia, honorowidawcy krwi, inne grupy społeczne. Ale przede wszystkim mamy bezpłatną komunikację dla wszystkich osób uczących się. I tutaj nie patrzymy, Studentów też? Tak, ale tutaj nie patrzymy, co ważne, na meldunek. Każda osoba, która ma legitymację, która ma odpowiedni wiek, jeśli nawet jest turystą, który przyjechał do Wrocławia po prostu na weekend, także jeździ bezpłatnie, więc gdy zsumujemy te różne grupy społeczne i różne grupy wiekowe, czyli do 20 roku życia bezpłatnie, od 65 roku życia bezpłatnie, to oznacza, że ponad połowa użytkowników komunikacji miejskiej we Wrocławiu jeździ bezpłatnie. Dwa, mamy specjalną kartę lojalnościową, kartę lojalnościową Nasz Wrocław i wersję rozszerzoną dla osób, które i rozliczają PIT we Wrocławiu i mają meldunek wrocławski, czyli Nasz Wrocław Max. Mogę powiedzieć, że to jest moje dziecko, bo bo współtworzyłem ten projekt. No to osoby, które właśnie mają taką kartę lojalnościową, aplikację lojalnościową, to znowu. Podwyżka cen biletów MPK sprzed paru lat, biletów okresowych, nie dotyczyła osób, które mają tę kartę lojalnościową. Te osoby dalej kupują w starej cenie, mimo że inflacja i drożyzna spowodowała, że koszty wszystkie wzrosły i kilka lat temu ceny biletów we Wrocławiu także wzrosły, ale osób powszechnie używających komunikację miejską, którzy kupują bilet miesięczny, semestralny, roczny, nie dotknęła ta podwyżka. Wystarczy, że rozliczają PIT we Wrocławiu.
2: I to się miastu opłaca?
1: To się miastu bardzo opłaca. Bo... Czym jest siła naszego miasta? Przecież to nie siła tego, że to jest miasto historyczne, piękne, świetnie położone, z dobrym wypadem i w góry i za granicę. Tak jest, ale siłą Wrocławia jest przede wszystkim witalność naszych mieszkańców, ich energia. Więc dla nas najważniejsze jest to, żeby oni u nas się meldowali, żeby we Wrocławiu rozliczali podatki, mimo że rząd, pamiętajmy, 5 lat temu zamroził dochody z podatków PIT, więc one są w całej Polsce zamrożone na poziomie roku 2019. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedługim czasie, więc kluczowe jest to, żeby mieszkaniec Poznania, Wrocławia, Warszawy, Radomia czy każdego z miast, jeśli tam żyje, jeśli tam korzysta z infrastruktury, jeśli tam puszcza dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków, to niech tam rozliczy swoje podatki. Niech da szansę miastu się rozwijać.
2: W tym roku Poznań zlikwidował system rowerów miejskich. Pieniądze przeznaczane dotąd kilka milionów złotych na Rowery miejskie idą w tej chwili na tworzenie nowych ścieżek rowerowych. To jest ten kierunek, o którym myśli Wrocław, czy zostajecie przy rowerze? Nie
1: nie znam liczb i danych poznańskich, ale nie. My mamy rower miejski. Jest fantastyczny. Miliony użytkowników. W związku z tym rozwijamy sieć stacji roweru miejskiego. Zwiększamy liczbę rowerów miejskich w naszej sieci. Dołożyliśmy rowery elektryczne także do naszej floty. Wreszcie rower miejski we Wrocławiu jest rowerem całorocznym, czyli rower miejski nie jest zwijany jesienią i rozwijany dopiero na wiosnę. Wrocławianie po prostu chcą korzystać z roweru miejskiego jako elementu mobilności po Wrocławiu. I te statystyki jako... rosną. One rosną każdego roku, to się rozwija. Statystyki zarówno związane z liczbą osób, które mają pobraną aplikację, ale przede wszystkim statystyki użytkowników. To jest oczywiście dzięki aplikacjom bardzo policzalnej, bardzo łatwe do przeanalizowania, więc te liczby cały czas rosną i po prostu, jeśli ktoś traktuje rower miejski jako element komunikacji właśnie po mieście, to dlaczego ma nie mieć takiej możliwości pojechać w grudniu, styczniu czy lutym, szczególnie, że wiemy, jakie są obecnie zimy w Polsce. No to nie jest minus 15 i wielki śnieg. Jeśli ja z dzieckiem czteroletnim które wcześniej jako dwulatek też jeździło już na rowerze całą zimę do żłobka, dałem radę, dzieci mają się świetnie, obiecuję, to również osoby dorosłe chcą po prostu korzystać z rowerów cały rok. Szczególnie, że mają kilkaset kilometrów tras rowerowych po Wrocławiu, czyli takich autostrad rowerowych z najwyższej półki, dostępnych cały rok. To dlaczego mają nie korzystać również zimą?
2: nogi nie zabrały klientów rowerom?
1: Nie, nie zabrały. Jednocześnie widzę i mnie to niepokoi problem hulajnóg na całym świecie. Różne miasta mają różne uprawnienia, jeśli chodzi o uprawnienia samorządowców. Wiemy o tym, że miasta francuskie zakazują hulajnóg, natomiast tam jest inne prawodawstwo i burmistrz może więcej, jeśli chodzi o te rzeczy. Tutaj wydaje mi się, że musi dojść do jeszcze ściślejszej współpracy samorządów z właścicielami hulajnóg, tych car sharingowych, ponieważ, ponieważ nie może być sytuacji, że hulajnogi stanowią niebezpieczeństwo dla poruszających się po Wrocławiu, po chodnikach, po ścieżkach rowerowych, po mostach wreszcie, więc jesteśmy w bliskich rozmowach z operatorami hulajnóg we Wrocławiu, tworzymy takie wirtualne huby, gdzie można można oddawać hulajnogi, ale też przestrzeni, gdzie nie jest możliwe zwrócenie hulajnogi. Na przykład mosty we Wrocławiu, a jak Pan dobrze wie, Wrocław jest Wenecją Północy, więc tych mostów mamy sporo. Mosty są przestrzenią, gdzie po prostu aplikacja nie pozwala wyłączyć hulajnogi. Złotówki dalej będą schodziły z naszego konta, jeśli tam zostawisz hulajnogę. To są takie rozwiązania właśnie porządkujący trochę ten świat hulajnok, który zalał zalał nas wszystkich w ostatnich latach.
2: To za chwilę będziecie mieć przykład Poznania, bo my właśnie wprowadzamy parkingi, wyznaczone miejsca, gdzie będzie można oddać hulajnogi, więc będziecie mieć okazję sprawdzić, jak to zadziała.
1: Znowu porównamy się, będziemy to obserwować, to jest ten challenge pozytywny. Pewnie prezydenci między sobą też będą o tym rozmawiać.
2: Remonty we Wrocławiu są uciążliwe dla mieszkańców
1: Na pewno, na pewno są uciążliwe. Ale jednocześnie no, miasto nigdy się nie zatrzymuje, ta infrastruktura się zużywa. My na początku kadencji postawiliśmy na taki olbrzymi program, nazwaliśmy go Torewolucja, czyli wielki program remontów torowisk we Wrocławiu. Zrobiliśmy takie bardzo profesjonalne badania, przyjechała specjalna firma z takim... Naukowym tramwajem, który miał zamontowane lasery i mierzył wszystkie parametry naszych torowisk, a jest ich sporo. No i niestety, ale z tego badania wyszło, że tory 5 lat temu były w bardzo złym stanie, bardzo złym stanie. I można było rozbić te remonty na 10 lat, albo można było powiedzieć, że robimy tory wolucję, czyli olbrzymi program remontów torów. 80 milionów złotych każdego roku przeznaczamy na remonty torowicji od początku kadencji. No i teraz właśnie finiszujemy, teraz kończymy ostatni rok to rewolucji i wreszcie czujemy zmianę. We Wrocławiu mieliśmy sytuację na początku kadencji, że tramwaje potrafiły się wykolejać ponad 100 razy w ciągu roku. Ponad 100 razy. Pan również widział pewnie te memy. Dzisiaj szczęśliwie to są już zupełnie inne liczby, zupełnie inne liczby i to się nie zadziało przypadkiem, to właśnie to rewolucja sprawiła, czyli wydanie 240 milionów złotych tylko na ten cel w ciągu trzech ostatnich lat, no ale jednocześnie powiększamy infrastrukturę, dwie zupełnie nowe linie tramwajowe oddajemy w tej kadencji, obydwie już są uruchomione, na osiedle Nowy Dwór i na... Popowice, budujemy mosty Chrobrego, zupełnie nowe, które będą miały budowane torowisko, to pozwoli wybudować znowu torowisko do kolejnego osiedla Swojczyce. Budujemy, wyremontowaliśmy historyczne, zabytkowe mosty pomorskie, to jest zespół trzech mostów, ludziom wydaje się, że to jest jeden most, to są trzy mosty. My mówimy o rewitalizacji tych mostów, ale de facto trzeba było je zbudować od nowa z zachowaniem oczywiście tych konserwatorskich wymogów. Te mosty również mają na sobie torowisko, mosty pomorskie prowadzą do ulicy pomorskiej, ona jest cała rozgrzebana dzisiaj i będzie wybudowana de facto od nowa, no ale to, to było miejsce bardzo trudne dla podróżujących, zarówno o trawajami jak i samochodami, ponieważ była to ulica w dużej mierze brukowa, jeździło się tam bardzo trudno, więc no, mamy ten duży front robót, Dzisiaj budżet inwestycyjny Wrocławia jest rekordowy. Nigdy w historii Wrocławia nie było ponad miliarda złotych tylko i wyłącznie w budżecie inwestycyjnym na rok 2023. No ale śmiem twierdzić, że Wrocławianie odczuwają te różnice, odczuwają te zmiany. Przed nami w najbliższych sześciu miesiącach. Kończenie tych wszystkich inwestycji kluczowych, infrastrukturalnych. No i wtedy poczujemy różnicę.
2: Czyli jesteśmy na tym samym etapie. Poznań też kończy inwestycje, będzie pięknie, tak?
1: Widzimy te Wasze wyzwania związane z rynkiem poznańskim. Z z, całą okolicą z, Z całą okolicą, z procesem inwestycyjnym. Trzymamy kciuki, wiemy jakie to są wyzwania. Po drodze była pandemia dwa lata. W związku z tym sieci dostaw z całego świata były problematyczne. Inflacja, problemy z rozstrzyganiem przetargów. Yy, Horendalne ceny, horrendalne ceny materiałów, też ceny związane z mediami, gaz, prąd. Przecież nie żyjemy w bańce. Dotyka to i Poznania i dotyka to Wrocławia, więc to była bardzo trudna kadencja, pełna wyzwań bo też mieszkańcy y, Ukrainy, którzy trafili zarówno do Poznania, pewnie w większej liczbie do Wrocławia, Warszawy czy Krakowa, ale to się zadziało. Natomiast y, najważniejsza jest samorządność, najważniejsze jest to, żeby samorządy mogły tworzyć tę lokalną ojczyznę w poszanowaniu tego, czego oczekują mieszkańcy, żeby to mieszkańcy decydowali na co mogą być przeznaczone pieniądze, a to się dzieje w najbardziej prosty sposób, czyli w po prostu demokracja. Są wybory, w wyborach głosujemy na pomysł na zmianę danego miasta. Mieszkańcy decydują, jakiego pomysłu chcą, jakiej realizacji chcą i to się dzieje. Więc bardzo ważne dla nas, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o centralistyczne zakusy, zmiany przepisów, wprowadzanie takich instytucji jak Wody Polskie, które decydują teraz w całej Polsce o, o cennikach wodociągowych, o cenach wody i, i ścieków które ograniczają możliwość właśnie samorządności naszym miastom. Bardzo obawiamy się tych właśnie zmian i tych zakusów, takich jak zamrożenie dochodów własnych miast, no bo to do tej pory było bardzo proste. Pan jest Poznaniakiem, rozlicza Pan się w Poznaniu, z każdej złotówki z pana Pitu 50 groszy idzie do budżetu państwowego 50 idzie do budżetu samorządowego. Nie podoba się panu poznać, Zmienia pan miejsce, destynację swoją? Wtedy te pieniądze trafiają gdzie indziej. Tak było od 30 lat. Na tym polegała reforma samorządowa wprowadzana przez premiera Buzka. Od 5 lat to jest zamrożone. Dzisiaj dochody, dochody własne Naszych wszystkich przecież miast są zamrożone, dostajemy za to subwencje, no ale dość powiedzieć, że ta subwencja w wypadku Wrocławia wygląda tak, że Wrocław w tym roku na tych zmianach podatkowych straci 800 milionów złotych dochodów własnych, a dostaniemy subwencje, ale to jest 150 milionów.
2: I na tym skończymy. Trzymamy kciuki za samorządy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Świetnie, że zaraz się. Trzymam kciuki za Poznań.
1: Jesteśmy blisko. Współpracujemy, patrzymy na siebie. Odwiedzamy
2: się nawzajem, czerpiemy od siebie nawzajem.
1: A czasem w takich określnościach przyrody, jak dzisiaj w Karpaczu. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Przemysław Gałecki, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej
0: Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Pozdrowienia. I to, szanowni państwo, był 38. odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Jak się okazuje, wydanie specjalne, pewno raz na jakiś czas będą takie wydania specjalne się pokazywały, tym razem jesteśmy na drugim końcu Polski, może kiedyś będziemy na drugim końcu świata. I w tak w wszystkich tych miejscach rozmawiamy o tym, co dla nas Poznańków jest ważne. Dzisiaj okazało się, że ważne jest dla nas to, jak nas widzi Wrocław, czego może nam Wrocław pozazdrościć i czego my się może e, powinniśmy nauczyć, albo może nie nauczyć, ale podejrzeć we, we Wrocławiu. E, lubimy Wrocław, słyszeliście, że Wrocław nas e, lubi nie mniej. To tyle na dziś, bardzo Wam dziękuję. To był czwartkowy odcinek. W poniedziałek słyszymy się znowu, tym razem już z Poznania. Do usłyszenia.